0: Internacional TV, mi nombre es Italia Castellanos, bienvenidos a este su programa a puerta cerrada, este es el primer programa en la, en la Internacional TV, le decía a mis compañeros que están aquí atrás, aplauso por favor que vamos empezando, les decía que este es el programa más serio y ¿cómo dijimos Daniel? ¡Échame un grisito! Más decente, de... más decente de la Internacional TV, así que bienvenidos, aquí vamos a conocer a los artistas desde el corazón. Ya sabemos que graban, que tienen sus presentaciones y todo el rollo, pero ¿qué tienen ellos en el corazón? ¿Qué guardan? ¿Qué nos ocultan detrás cuando suben a un escenario? ¿Qué no sabemos? Entonces el día de hoy estoy súper motivada y estoy súper contenta de tener un padrino de lujo que desde el primer día que lo contacté y le dije... ¿me ayudas con este primer programa sin pensarlo? me dijo, sí, nada más hay que coordinar los tiempos ya se coordinó el tiempo, ya llegó la hora y entonces pues doy la bienvenida a mi padrino, a mi invitadoazo de lujo que es Víctor Miguel Miramontes ya Mike Miramontes, bienvenido muchas
1: gracias
0: ahora sí apláudele, chislale Alexa por favor
2: contento, este agradecido de verdad que muchísimas gracias por, por tomarme en cuenta para este, tu inicio de este bonito programa que te no, auguro gracias, muchísimo éxito.
0: Muchas gracias. Ahora sí
2: que hablan de que es un programa serio. Decente,
0: dijimos decente, decente porque es el único en el que no pisteamos. Pero no creo, lo aquí creo que a, acabas
2: de agarrar de padrino al menos indicado. <risa> ¿Por
0: qué? ¿Por qué? No, sí,
2: soy, pues que yo siempre lo digo, las etiquetas no me gustan ni siquiera en la ropa. Yo la verdad que soy... Conforme vas a ver, conforme va pasando el programa, vamos a ir fluyendo y te vas a dar cuenta.
0: Ya estábamos allá atrás echando chisme y los muchachos esperando, oigan, ya tenemos hambre, sí. ya nos queremos ir, ya tráiganse las cámaras, pero ya estamos aquí en el set y Mike nos va a contar Adelante. nos va a contar todo desde que era un bebé. Así que Mike, quiero que nos digas primero que nada, porque vamos a ir desde que eras un bebé hasta la actualidad. Ok. ¿Cómo fue la niñez de Mike?
2: Fui un niño muy chiqueado por mi mamá. Muy, 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 muy chiqueado a, a base de que mis hermanos Era un celo Este, un celo de, oye Este, porque a él le das de, de comer esto Cuando dijiste que nada más había esto O sea, llegaba desde que yo llegaba a la escuela Me acuerdo que llegando del kinder Era, de, a mamá, ¿qué de comer? No, pues, este, hice esto Ah, no me gusta no le haces Yo te hago unas hamburguesitas, mi amor, ¿no? estos
0: <ríe> hermanos y que se los lleva el diablo hablando llame. que enchiladas
2: Y que la fregada Y sí, empezaba un celo Con mi papá este, a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero con mi papá, fíjate que lo disfruté más, años, unos tres años antes de que él falleciera. Fue cuando me encariñé así, que supe el valor de lo que era un papá, fue cuando, pum, y si me preguntas cuál de los dos fue el que me dolió que falleciera, me dolió más mi papá que, que mi mamá que fue la primera.
0: Aparte sí te, de, te tocó que te acompañara en una parte importante de tu carrera.
2: Me ha tocado... Vivir las experiencias más duras porque yo tuve la fortuna, porque lo digo como fortuna de que me alcancé a despedir de los dos De mi mamá y de mi papá y mis hermanos no pudieron Aparte, o sea, lo digo, ser este, de que se va a morir y que es algo malo Tuve algo bueno que fue no quedarme con nada y poder decirlo abiertamente así de que Sí, se murió mi papá, y sí, me quedo tranquilo y estoy, ¿sabes? a comparación de mis hermanos, de que es que no le dije esto es que esto todavía trae en el piquete, en el corazón de Chino, me faltó decirle, yo no, yo le besé desde la punta del dedo así, <ríe> me faltó, pero yo me siento muy tranquilo, muy en paz
0: Pues mira, más adelante vamos a hablar sí, de tus yo papás, dije, me voy a adelantar sí, un no poquito, te adelantes pero es que Mike, es tu programa, es todo programa. lo que quieras no, al final de cuentas Yo aquí nada más soy, soy materia Oye, y hablando de tu niñez Cuéntanos de alguna travesura que hayas hecho cuando eras un niño. Si eras travieso, porque Fíjate, sé que tienes hermanas. ¿Cuántos sí, hermanos tienes son, y qué somos, posición tienes?
2: Soy el más pequeño. Ay, este, con razón eres Pequeño, de 30 ya. <risa> este, y tengo tres hermanos más. Eh, mi hermano Hugo es el mayor, le sigue mi hermana Yasmín, y luego mi hermana Ariana y luego yo. Somos cuatro en total. Este, nos llevamos muy bien, no hemos tenido broncas para nada y mi niña es me llevé mucho con mis hermanas. Fui muy apegado con mis hermanas, con mi hermano no mucho, pero no era tan vago, fíjate. Yo creo que la travesura más grande que hice fue escaparme de mi casa a los cinco años, irme a la vuelta de la casa con mi mejor amigo que es Pavo y no saber mi mamá dónde chingado estaba. Y esa fue como que la peor travesura que yo me acuerde que me... Re... Ah, no te creas. Ay, sí ya, me a poner, a ver, ya me acordé. Ni, mi nunca, mi papá, mi papá nunca me ha puesto una mano encima. Pero tenía la edad de... No quiero mentir. Diez años... ¿A, a qué hora vas? Bueno, ¿a qué edad vas al catecismo?
0: Pues es Como que a de los repente... Diez, nueve, nueve diez diez años, años más o
2: menos. ¿Cuál es esa edad? Mi hermano trabajaba en, en, en una mecánica y llegaba y siempre dejaba su cartera en el buro y yo dormía con él. Me acuerdo que yo le abría la cartera y le robaba, por Dios santo, que me perdone Dios, le robaba 20 pesos y mis hermanas eran bien fan de Mercurio, de, del pop, de Ragazzi y todo ese rollo, de ahí mi casa tu casa, bueno que Gracias. ya hoy vive mi, mi hermana, me iba a Plaza Independencia a comprarle pósters a mis hermanas.
0: Ah, o sea, o sea, el roba, dinero no era para mí, era para, era darles. para darles
2: a mis hermanas y verlas contentas y llegarme te traigo un poste que valían cinco pesos. Ay, pero ¿de dónde sacaste? pues se entera a mi hermano que le robo, le dice a mi papá y me pone una sanguacera pero, <risa> es una
0: sanguacera May.
2: <risa> es que no, no sé si puedo decir la grosería
0: <risa> sí, es el programa más decente pero no, esa, no, 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 me dijeron no, no. hace rato que era el único no, programa sí, que no. no iba a tener groserías, sí, no, me
2: puso una friega y ustedes interpretenlo así, a poder.
0: Con cinto o sin cinto? Con cintos? el fajo.
2: Es, me acuerdo que llegué y me, nos pusimos en la sala y, y yo me bajé como un interrogatorio. Oye, que así, así eso. No, pues que sí. Te guacan no, la sopa. No no, no tardó en pararse, agarra el fajo, me agarra el... la mano y ¡pah! me dio como siete. Dios Mi mamá Dios. y mis hermanos de, ya no le peguen a ver! Ahorita está agarrando 20 pesos, al rato van a ser miles y al rato va a estar en la pinche cárcel. ¿no? Y es la única vez que me pegó mi papá y yo veía un pesito lo agarraba y lo dejaba ahí en el buracito. Aquí, aquí está, para". ya no fui. Esa a lo mejor no es como travesura, pero siento que se me iba a hacer fácil después si no me hubiera puesto un correctivo. Y esa fue así como que la más y la escapada de, de, de mi casa.
0: Yo sé que tu papá es de Cuisillos. Cuisillos de Jalisco. Cuisillos Jalisco. ¿Tú viviste en Cuisillos o, no. o siempre aquí en Guadalajara?
2: Yo nací aquí en Guadalajara. Todos mis hermanos nacieron aquí en Guadalajara, nada más mi papá fue de allá. Íbamos muy seguido, cada fin íbamos al cuisillo ¿Ah,
0: ya viven tus abuelos? Mis,
2: no, mis abuelos, nada más vive una abuelita, abuelita? Este, Por parte de mi mamá eh, Los demás ya, ya, ya fallecieron también sí, Cuisillos está hermoso Está muy chiquito, pero está muy padre <risa> Mi papá alcanzó a terminar una casa Allá en Cuisillos, que es como una casa de campito Está bonita Se llama La Delita, en nombre de, de, de mi mamá sí, Se llama Adela y, y es la única que puso de mi papá De que cualquier otra cosa vendan
0: Menos, Menos
2: esa, no me la toquen. No, no se peleen por ella. Que se caiga de vieja, que se caiga de que no la visitan, pero esa no me la toquen.
0: Es como su casa de. Esa descans. fue su
2: última cosa, sí.
0: Oye, a los nueve años comienzas por influencia de tus padres, los empiezas a escuchar cantar, la sí. música, todo este rollo. ¿Qué fue o qué era para Mike? Ver la música de, desde otro punto de vista Porque nueve añitos te das cuenta Que te gusta salir a jugar sí, fútbol, Te gusta divertirte exactamente. Pero ¿qué vio Mike en la música A los nueve años para decir Este es el camino?
2: Se me hizo un hábito Levantarme de, a desayunar Y que mi mamá cantara ¿no? Estaba guisando ella Y cantaba canciones de Vicente Puro mariachi, mamá era mucho mariachi Precioso que cantaba mi mamá Todos los años ...iba creciendo, iba cantando mi mamá... ...y fue como el piquete de, de... querer yo querer cantar... ...y los primeros conciertos que yo tuve... ...fue con mi familia y... mi hijo cántale a tu abuelita... ...y ahí me tienes tan penoso... ...que la de la mochila azul... ...y vienen comentarios de que canta bonito, canta bien... ...pero tú no sabes... ...si de verdad te lo están diciendo por... ...por querer quedar bien... ...o porque de verdad este, cantas... <risa> ...me di cuenta... Cuando mi papá me regaló mi primera guitarra, de esos de los nueve años, estoy hablando que pasaron no sé cuánto tiempo hasta llegar a los quince años. Sí, ¿Soy malo para las matemáticas? Sí, sí, seis. Seis sí. años. Sí. Que conforme empecé a aprender a tocar la guitarra solo y empecé a, a querer componer mis propias canciones y sacar canciones, sentí que traía algo en la música que pudiera ser. Y abro mi canal de YouTube, empiezo a cantar covers y empiezo a escuchar comentarios de gente externa que no es mi familia. Que decían que cantaba bien, que cantaba bonito, que siguiera subiendo canciones, que no sé qué. Y eso fue lo que a mí me motivó a seguir este, cantando. Pues ahora sí si tengo 30, 15 años, es lo que llevo más o menos queriendo intentar ser alguien dentro de la música. No he llegado a donde quisiéramos llegar, pero no me desespero. Pues, la música es incierta, no sabes cuándo va a ser el el boom y va a estar arriba, ¿no?
0: Pero siempre tienes que estar presente ah, y no, ser sí, constante. Sí,
2: yo conozco gente que, que tuvo la fama de volada y que ahorita le quieres hablar y... ¿Sí me explico? La neta, va para parecer medio sangrón, pero sí le hemos batallado. poquito.
0: Y dices que tu papá te regaló tu primer guitarra sí. a los 15 años. Te 15 llevó una años, plaza y, y te dijo, plaza, escoge la que escoge. tú quieras.
2: Y agarré una que era del contorno era negrito y lo demás era naranja, fea la guitarra, o sea, aparte chillona, la, la guitarra fea, la agarré y con esa empecé a, a, a querer ser alguien dentro de la música sin saber qué quisiera ser, ¿no? Y bien padre, la neta que todavía la tengo ahí guardada, no tiene cuerdas, está rota, y mi mujer es de ya tírala, y yo, ¿cómo la va a tirar? Primero Me te tiro a ti, le digo, ti, que la guitarra? Y ahí la tengo, la tengo guardada, sí está empolvada. Quiero hacer algo con ella, quiero colgarla, quiero quiero hacer muchas cosas.
0: ¿Y cómo fue tu adolescencia? Me refiero a, por ejemplo, ¿fuiste noviero? ¿Fuiste vago? Me, y vago no digo que anduvieras ahí pisteando no, ni no, nada no, pero eso, pero de eso.
2: Hacerme las pintas, eso no. no. Tuve una novicita en la secundaria que odié tercer año de, de secundaria porque me querían madrear a base de ella. Bendito Dios que vivía dos cuadras de la secundaria Yo salí a la secundaria y patitas, para qué te quiero? Todo ese año me la pasé corriendo porque me querían fregar, por no, Era la más guapa del salón, la más guapa de la secundaria Que ahorita no está tan guapa ya
0: <risa> ¡Qué malo! La sigues no, ese... en Instagram y todo el no,
2: rollo <risa> fíjate que no tiene nada de redes, pero lo, hace mucho la vimos porque hicimos una reunión de, de los de la secundaria Ya tiene cuatro hijos, ya está muy cambiada.
0: Y nosotros todos unos jovenazos, a los 30 años. A los 30.
2: Ya con canitas, pero pues ahí va.
0: Oye, 15 años y dices que empiezas tu canal y todo este rollo. Eh, yo supe por ahí, ya sabes uh -huh. los chismes, que Pavo Sandoval, tu amigo al que sí. mencionabas al principio de la entrevista, fue el que te bautizó como Mike Miramontes. Tú todavía eras Víctor Miguel Miramontes. Ajá, sí, así, así ¿no? como empezó. ¿Cómo fue que te dice, no, esto no va a pegar? O sea, si, si te presentas fue... como Miguel
2: no. No, ajá, a lo mejor él dijo, ay, todo el mundo se llama Miguel o no sé, algo tienes que hacer. Existen plata, existía, no sé si existen aún el MySpace y Metrópoli sí, no, y esas que cosas. Que ya... No creo que ya no existen, ¿verdad? Yo subía canciones con él, él tocaba el piano, bueno, toca aún el piano. Terminamos una canción y él se puso Pavo Sandoval, Fit, Víctor Miguel Miramontes, como que se le hizo muy largo. Y dijo, ¿cómo te voy a ver? ¿Cómo te pongo? ¿Cómo te pongo? Y yo, pues, yo le Miguel? Miguel Miramontes. Nel, mi madre. Se te va a poner Mike Miramontes. <risa> y le valió. Y yo, pues, ponlo. Y de ahí, Mike Miramontes, Mike Miramontes, Mike Miramontes. De hecho, cuando entré al reality, no, ya me estoy adelantando ya todo, chico. Pero agua. Es
0: que tú estás haciendo lo que quieres con esta entrevista. es, que es
2: lo que...
1: No, me, yo no me callo, mejor tú pregúntame.
0: Dale. <risa> no, no, no. Bueno, hablando de reality. Ajá. Sé que entraste a Fun Station, que fue ah, el primer escenario donde tu papá te vio sí, pisar sí,
2: sí, Porque si
0: sí. ya así cantabas, ibas a los barecitos sí. Pero te vio pisar ese escenario en donde tú, tú obtuviste el sí. ¿Qué sentía Mike, que ya Mike ¿Qué sentía Mike de ver a su papá ahí echándole porras.
2: Todos los jueves, me acuerdo que eran todos los jueves en, en un karaoke ahí en Zapopan, en los arcos de Zapopan eh, No sé cómo explicarte eh, mi papá siempre me escuchaba que yo cantaba en el baño, que yo cantaba con mis abuelos, con mi familia, con mi guitarra, había mis videos, pero nunca me había visto con gente y gracias a Dios ese, ese programa de Fan Station tuvo su auge, este nivel este, a lo mejor en zona, en Jalisco, pero había mucha gente, mucha familia iba a ver a los concursantes y no fue a verme el primer concierto, fue a verme en, en semifinal y la final. No, en la semifinal yo lo veía y yo veía a mi papá callado, o sea, yo lo veía serio así, ni emocionado. Y, y es cuando tú dices, le
0: estoy regalando, ¿qué? ¿no?
2: Y más <risas> nervioso te pones. Te pon yo me ponía más nervioso de verlo y trataba de voltear a otra gente y voltear Y papá, sí, ¿no? ¿Es él, es él. Terminó el concierto, nada más me abrazó y me dijo, que qué orgulloso estoy de ti. Y ya con eso dije,
0: ya. Ya la hice todavía se, me, <risa> se me enchina la garganta
2: Ya de ahí fue como Una paz de saber que Alcancé a llegar a la final Ya en la final mi papá era otro Ya se le fue lo crítico Yo vi con su cerveza, ya lo vi que se paraba Ya vi que se aplaudía Disfruta. Perdí que por un pinche bueno, Por un voto <risa> Ya la regamos ya la muchachos regué. Ya no fue tan serio este, Pero yo gané Siempre dicen que en los realities el que gana no gana y creo que a veces sí está muy, muy claro. Bueno, ahorita Carlos Rivera ganó su reality y ha hecho mucho lodo, bendito Dios. Pero hay otros que ganan un reality y no, no suenan No sé qué pase, a lo mejor sí sé. Pero yo en ese concurso me sentí muy ganador. Más de llevarme un segundo lugar en la, en la admiración de mi papá. De ver que pasaron cinco años después de que le regalé una guitarra. Cantó, 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 cantó. cantó un segundo lugar feliz. Y eso es lo que me quedo. Y también un otro reality me ha alcanzado en el
0: último concierto Y ese segundo lugar, como tú dices, en ese momento a lo mejor te sentías ganador, llegaste a la final, pero ¿cómo te se sentía Mike después? Cuando sales del reality y dices, bueno, esto se acabó, ¿te exigías más a ti mismo?
2: Después de, de ese reality, yo buscaba más, porque me quedé con la espina de no, un segundo no.
0: Eso no. Si un
2: segundo lugar se siente hermoso, ya me quiero imaginar el, el primer lugar. Ya no había más concursos. Lo que había era realities televisivos, ¿no? Antes de ese reality yo fui a hacer casting poses decir marcas?
0: Dice ¿Sí? el patrón que sí. sí. Fui, a,
2: fui a los de la academia muchas veces. no En cuanto me paraba a cantar era, gracias, el que sigue. Ni 15 segundos. Volví a ir al siguiente año, antes de que existiera la Voz México. Para atrás, hasta la tercera vez que fui a la academia. Creo que se llamaba... En Bicentenario, acá en Bicentenario, llegué a finalista de, de Guadalajara, no me fui y me quedé con esa, con esa espina. Y mi papá me decía, no quiero que entres a un reality porque no los ves cómo sufren allá adentro, cómo los tratan y Es mi, es mi gana de estar ahí en un mendigo reality. Pasaron años hasta que inició La Voz México. Uno no fui. La, la dos fui, la tres fui, la cuarta no iba a ir. Estaba yo dormido y me habla César Navarro De la Tierra Sagrada Que, que me hable, me dice, güey, te estoy apartando un lugar Aquí en, en la fila y dije, ah, Estoy bien a gusto, bueno, yo dormido, ah, yo no voy a ir a Te Augusto. lo juro que yo no voy a ir, dije, yo no voy a ir Si no vienes me voy a agüitar Le dije, no manches, César Te estoy apartando y falta poquito para que vengan Y te pegan el sello Pues ahí va el man, Agarra el macrobús, llega, televisa Todo ese rollo Y en cuanto llego, no te miento de película Llegué al lado de con me rapidísimo, todo se acomodó entramos juntos al casting, éramos 10 así en forma de, de, de una U así, va. César y yo al último cantó César, se le olvida la canción dale, güey al de los nervios de los nervios empezó muy bien, muy bien que empezó este y se le olvida la canción, pues está H canto yo y nos quedamos tres en ese, en ese filtro ya la historia a lo mejor muchos la saben Me fui a México, pasé el casting Y entré a La Voz México Y yo me quedé con la espina de no manches Yo quería que César estuviera aquí Y mientras grababa los programas Me entra una llamada que, que no nos dejaban usar el celular Hasta que pasó algo Eso nadie lo sabe, esto así que lo quiero contar Estar en el programa Te quitan el celular Y te, te, te hacen olvidarte de todo
0: Te aíslan un poco de tu Pero gente Pero está
2: mal o sea, no lo sabes ni qué onda ni, ni qué pasa hasta que fallece el papá de una de unas compañeras de ahí. Imagínate, ya habían pasado tres días de que había fallecido no podían contactar a la niña. Ya su papá sepultado y no pudo decirle absolutamente nada. En ese momento llega la productora y saca las cajas y agarra en su celular. Pues sí, después de niño ahogado, Cam, ¿qué haces? A mí eso se me hizo mal. La verdad es que todos sí nos pusimos mal porque... Te enteras y te dan el celular y todo, así como, ¿qué pasado? ¿Qué, que te hayan pasado un mes, ¿qué pasado? No, man, en un mes pasan un friego de cosas. Eso sí es lo que no me gustó del de producción. ¿Qué más estaba contando? ya me volví.
0: <risa> No, la experiencia. Ah, la experiencia
2: México. muy fregona. Este es Julián, bueno, se voltearon a los cuatro.
0: Oye, de los verdad, cuatro. yo vi esa, y me imagino que muchas personas han visto tu audición. Entras con tu guitarra, súper seguro Obviamente con tu cara de nervios Llegas y te plantas
2: Es que eso que escuchan ustedes del tum
0: Sí, es real
2: Te lo ponen Te lo ponen mientras vas caminando Y dices, yo no nomás lo veía en la tele Pensé que era parte del... No, te escucha el tum
0: Y algo que se me hizo súper padre fue Empiezas a cantar Unos segunditos, se da la vuelta Julián
2: Sí, atrás Antes de eso eh, semanas antes te mandan la canción. Yo pensé que Ellos tú la sí. escogías. Yo pensé que tú la escogías. Dije, Órale, todo mi casting fue con mi guitarra. Canciones de balada, ranche. Bueno, balada, te hablo del recodo. Canciones. Entonces, ¿qué son? Lo que subía yo a mi canal, lo transporté al casting. Y, y en ese casting final me dice una maestra: A ver, no, deja tu guitarra para Ponte a cantar una. ¿Te sabes de Sin Bandera? Me dice yo: Sí, sí, me sé. Canta la de Sirena. Deja tu guitarra y muévete Y yo jamás en ¿Cómo mi vida ¿Por qué? Pues viene ¡Eh, sirena bueno, ¿no? Y okay, para, para allá Yo creo que me vieron Pues siempre me he visto más chico de lo que es mi edad Yo creo que dijeron A Este niño no, para regional no es Hay que meterle el pop ¿no? Y me quisieron meter pop con la canción De, de Rake Me la habían mandado bien balada sí, pero bien baladísima Y me dijeron en el correo Si te gusta, confirma, si no este, nosotros nos ponemos en contacto con ti No me gustó Y me la habían mandado con piano Y no sé qué fregado Si les mandé yo un correo o sea, es que La gente me conoce por mi guitarra No sé si hay modo de que me ponga la guitarra Ah, ok, espérame Me pasaron media semana Y me mandaron ese tema Ya no, más Un poquito más movidita esa. Y así fue como me la ensayé así, me, me acuerdo que en la cuarta de mi papá Me paraba yo enfrente de él Mi papá acostado antes de dormir Y se la cantaba Y me decía, ah no Hace falta algo que reviente esa canción porque no se van a voltear. En vez de que me dijera, sí, mijo, se van a voltear. <risa> yo, ¿Qué onda? Eso mi? no, no. Te, te algo más, más para abajo. Y, y la canción, te fijas, es un poquito flat, un poquito plana de que no hay ni un. Hasta que
0: una señal.
2: Y son de. Se me salga un gallo, ni modo, pero lo voy a hacer. <risa> y eso lo planeé en ese ratito.
0: Oye, pero te salió muy bien porque se voltea Julián, después se voltea Laura Pausini. ¿Yuri? Y cuando tú lanzas eso. Ricky. Ricky. Eso vale. me encantó, o sea, yo soy fan de Ricky Martin, pero me encantó que se estuvo analizando toda la canción y cuando Vamos tú lanzas el disparo, Ricky dice, sí. eh, tiene que ser mío, ¿no? Yo creo que... Al final de cuentas no fuiste de él,
2: pero... <risa> Ay, Ricky, que... ¿por qué no fui tuyo?
0: <risa> ¿No fuiste de él?
2: No, pero, pero sí, este, la neta, si tú me dices qué, es, qué se siente, no sé, no sé es algo bien fregón, ver, ver que las sillas gira
0: también un pajarito me dijo por ahí que te volvieron a buscar en La Voz México. Ese pajarito
2: es chismoso.
0: <risa> te volvieron a buscar en La Voz México. ¿Y por qué Mike dice, ya no quiero?
2: El, el, la voz pasada me hablaron y me habló Nahum. Me dice, oye, Mike, he visto que estás muy vigente en tus redes y que la van en la música. Te voy a tirar el sablazo. Quieres volver a La Voz México y no dude. No, le dije, no.
1: ¿Por qué no? Oye, así me dijo, ¿Por qué no?
2: ¿Por qué no? Como diciendo, todo el mundo quiere volver a ¿no? ¿Y tú? Y dije, "No, no, yo ya lo viví, ya sé lo que se siente estar alejado de la familia, sé lo que se siente caminar por ahí, sé lo que se siente estar atrás, ya lo viví, conocer gente nueva, estar acostado, estar levantarte y qué voy a hacer? No, dije, "Ya. Si, si si voy y no se voltea a nadie, voy a quedar mal conmigo mismo y a lo mejor puedo perder mi trabajo." porque es un mes que va a estar faltando a tu... y no te van a estar esperando a, a que vengan el...
0: y aparte ya sabemos que Jorge no es nada mm. suavecito,
2: saludos señor saludos, <risa> saludos, sí, le dije no, much... ¿en serio? le dije sí no, espérame, pásame el teléfono de alguien de tu oficina, no, es que te estoy diciendo que no, por favor, ya pasé ¿sí? el de Torres, no, Torres también lo dije. no, no, no Uy.
0: adiós, adiós,
2: y sí, a lo mejor van a decir, ay, se te fue otra oportunidad de la oficina. Ya la oportunidad ya la tuve, ya la disfruté, fui un, fui un participante que no dio de qué hablar. Yo fui a hacer mi trabajo, yo fui a hacer contactos, yo fui a hacer este lo que a mí me gustaba y, y salió que de ahí Jorge Torres, que era manager en ese tiempo de Julián, me hablara a las semanas de que, de que saliera y así de la nada.
0: ¿Cómo es trabajar con Julián Álvarez? Porque yo lo conozco muy poco Ajá. y sé que es una excelente persona sí. que pisa un escenario, como tú dices, no da de qué hablar, se presenta sí, a trabajar y, y se vaya. va, pero ¿cómo es la relación con Mike Miramontes
2: Bien, y Julián che. Álvarez? Bien, no te puedo decir que somos amigos, no te puedo decir que somos nada, los... pero cada que nos vemos, nos vemos con gusto, platicamos un buen rato, tengo su teléfono, te digo que soy constante. Estarlo fregando. Uno, como compositores, <risa> escúchala, por favor, escúchala. Y una de mis, no es mi sueño, porque sueños he tenido mucho. Una de mis metas es que me va a grabar algún día. Y no es, no, mi palabra no es quiero que me grabe, es de que.
0: Me va a grabar. Me va a grabar. Decretando. Y
2: la palabra es, y la boca es muy fuerte y muy poderosa.
0: Y la mente también. Y
2: la mente también. Y, y yo sé que me va a grabar. ¿Cuándo? No sé. A lo mejor va a ser nunca. Pero quiero hasta el último día que me grabe Y tengo celular, te digo, y le mando una hablar. Oiga, Julio, la neta, esta canción le hice pensando A ver, déjala escucho me dice sus palabras, son, ah, qué chingón, A ver, déjala escucho Y me da su crítica, no, no me gusta Uf. Eso como compositor, ¿vías cómo nos gusta? Porque hay <ración> veces que se lo mandas a un artista Y no te dice nada Y ya te da pena volver a decirle Oye, ¿te gustó? Oye, no No, y él en el momento, no No me gustó, mándame otra, ah, esta me gustó, pero no me llena Esta sí, tal, tal, tal me manda mensajes en mi cumpleaños me mandó el mensaje. Cumplimos el mismo año, el mismo día, el 11 de abril. Se lo devolví, me lo devolvió y me mandó mensaje. La auto, o sea, a toda madre del señor. Cada que lo veo, muy fregón. Estando en la voz, era el único coach que iba a ver a su equipo. O sea, voy a hablar de más. De eso se trata. Tú de eso,
0: habla de lo que tú quieras. Voy a hablar de más.
2: Yo jamás vi a un Ricky Martin que fuera al hotel a comer con ellos... Ni a platicar, ni a decir, oye, te, te recomiendo que si estás malito la garganta esto, o que vocalices, o cada no. A Yuri y a Julio sí los, sí, los vi que iban muy seguido al hotel a platicar, en Televisa hacía juntas, se reunía, y oye muchachos, y así así entiéndanme que si llegaron a salir esto, esto, el otro, pues no. Pero los de Ricky Martin eran, es que este no viene, y pues sí, Ricky Martin, y, pero pues... ¿Estás de acuerdo?
0: Sí. Oye, yo veía que Yuri era una de las coaches que disfrutaba mucho sus presentaciones. Estuve así
2: de irme con Yuri.
0: ¿Por qué no? Así te voy <ríe> bueno, a... no siento que tu decisión de irte con Julián haya sido mala, pero ¿por qué Yuri no?
2: Mira, mi, mi familia siempre me, me lo reclama hasta bueno, me lo reclamaba, ya lo entendieron. ¿Por qué, fregado, no te fuiste con Ricky Martin? Que ahorita estuvieras, que no sé dónde, que la fregada... Le dije, ok, me voy con Ricky Martin, se acaba el programa... ¿Cómo fregado se encuentro a Ricky Martin? Claro. Oye, que quiero hacer ¿Cómo? ¿Tú quién eres? Ah, ok. Ayuri vive en México. Cualquiera un contacto va, si te presenta, le muestra lo que quiera. Julián Álvarez vive aquí, es lo mismo. Es más fácil encontrar a, o tratar de seguir tu sueño con alguien que también está acá y que te pueda a lo mejor no impulsar, pero a escuchar, apoyar o llevar o hacer o deshacer, ¿no? Claro. Que una persona que internacional, Pausini también que... O sea, dime quién de la voz México en la generación que estuve
0: está Desculto. con Ricky Martin,
2: Nadie. está con Laura Pausini, con Yuri las gemelitas iban a ir bien hasta que falleció una. Está Frank que está haciendo teatro, la que tra el que trae Pausini este, no me acuerdo el nombre de este que ganó segundo lugar y no me quiero echar confeti pero soy el único que está trabajando que ha salido de la voz México de esa generación.
0: Oye, precisamente ahí en ese programa es cuando conoces a Jorge Torres y te sí. dice un tiempito después, Venta Imponente, ¿cómo, cómo fue esa, ese traslado ya después de hice. salir de la voz y llegar a la imponente y decir, pues soy la voz principal de imponente?
2: Salgo del programa y, y hice muy buena relación con Jorge, primero no, primero el, tú lo conoces, es un hombre <risa> batallón, es un hombre muy duro, por una o por X o por Y me, me gané su confianza, Recuerdo que yo saliendo de... Yo me dedico o me dedicaba. Bueno, estudié gastronomía. Trabajé a la par la música con, con la gastronomía. Y cuando van a, al, al restaurante y que vas a La Voz México y tal, el dueño del restaurante me dice, no te preocupes. Si se acaba tu pase en la, en la Voz México, te vienes a trabajar. Yo era encargado de cocina. Me fui tranquilo. Salgo de La Voz México y... y ay, y, 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 nadie te conoce la música pues que sigue la música lo que estábamos platicando ahí atrás mi única mi única opción era regresar a trabajar porque yo tenía que trabajar tenía que ganar mi dinero quería comprar mis cosas voy al restaurante no me dijo que ya no hay lugar sentí feo y sí le dije tú me dijiste que, que no ¿Qué es onda? que una cocina no puede estar vacía pues no importa si hay cinco pueden estar seis ahí dame chance no no Mike no sé qué me decían Kiki me la no Kiki no okay. Pues agarro mi guitarra y en Facebook pongo que cualquier cosa estoy disponible, me trabajé en ferias de pueblo como en tres veces, la última fue en, en Guerrero con la Vega, yo creo que sí lo conocen claro. la Vega, Gris Romero, Karina Rodme, fue mi última este, como solo, fíjate que iba mejor solo, viéndolo bien
0: <risa> bueno, ahorita ya me... bueno, ahorita ya Adiós a la imponente este,
2: Termino ese, ese concierto y a la semana Me marca Jorge y me dice Oye Mike, este, ¿has escuchado a la imponente? Y yo, no Creo que he escuchado una que se llama Vuelve por favor, apréndetela Y mañana te veo en tales oficinas Ahí por Medrano Y, y traes tu guitarra y la fregada Va, al día siguiente voy con mi guitarrita y veo que está Néstor Meneses, gran compositor. Está los dueños, Jorge Torres y otro chavo que estaba haciendo pruebas para, para entrar al Imponente. Y yo así, esta banda, qué onda, ¿no? Y ya le dicen, él es Mine, viene la voz, estuvo así, le estaban enseñando los videos. Y dice Néstor, me gusta mucho imitarlo, pero no quiero no imitarlo. Quiero <risa> ¡Mijo, mijo! Ahí tengo una canción que se llama. Manda tus besos Bueno Este Pero así va bien alta A ver si la alcanzas Y la canté un pedacito Y la canté Y la cantó El otro chavito también Que vive en el Estado de México La cantó Y le habla a Don Gus Y delante del chavo le dijo Este me gusta más que este 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 si la alcanza Y le canta La canta Bien acelerado Este Meneses La canté Nos pasamos otra vez a la sala y empezamos a cantar los dos ahí canciones. Nomás escuchándonos, escuchándonos, escuchándonos. Y hubo un segundo filtro que fue con toda la banda. Te lo juro que yo no sabía muchas canciones de banda. No, hasta la fecha no me sé muchas. Eh, sí me, gusta la, me gustaba demasiado la banda, pero ahorita yo le tengo más amor, muchísimo más, mucho más respeto. Como me llevaba mucho con mis hermanas, yo era muy popero. Claro. Muy popero, muy popero. Y canté con banda y, con, y yo me sentí que no sinceramente yo me sentí que no daba el, el ancho, y ese mismo día fue Armando Corona, el del agua de la llave también a ver, a ver si se quedaban en, en, en la imponente pero pues resultó que me quedé yo por X o Y, porque traía reflectores de la voz México, porque traía algo atrás, a lo mejor por eso fue pero eso a mí no me importó, yo sigo dando mi, mi 200% en la banda
0: ¿y ya cuánto tiempo llevas en imponente? cinco
2: años pasados cinco años y medio llevo ya, contento este, He disfrutado mucho, no he disfrutado casi nada a mi familia. Eh, he perdido mucho, he ganado mucho. Es, es todo. La música te, te envuelve y te quita y te da y te ayuda y todo, pero sí está muy difícil. ¿eh? O sea, la gente que, que piensa que uno se baja el escenario, se sube a su Ferrari llega a su mansión. Muchos sí, muchos seguimos trabajando, pero sabe
0: sí Mira, ahorita difícil, ya, ya sí estoy sintiendo difícil. la vibra de Mike de que ya está un poquito más desenvuelto, de que ya me está platicando cosas que obviamente no yo no he visto en otras sí, entrevistas. No,
2: para eso se trata de esto, puerta cerrada, y a puerta cerrada se queda, muchachos. ¿eh?
0: <risa> Así que quiero tocar dos temas contigo, Échale. los cuales me gustaría que obviamente tú abrieras tu corazón a la gente que es la que a través de la Internacional TV nos va a, obviamente a ver a puerta cerrada, y quiero que les cuente sobre dos temas importantes, el amor y la familia. Dices que no te ha tocado disfrutar a tu familia. Y durante este lapso en el que tú has estado en la música, te tocó tener dos grandes pérdidas que son tus padres. Tu mamá ya tiene nueve años de uh -huh, fallecida sí. y tu papá apenas va a cumplir dos. Va a cumplir
2: dos. dos, dos y medio, mi papá. Es que es... quisieras, a veces no, te reprochas mucho el, ay, ¿por qué me dedico a esto? Porque no estás en los momentos más difíciles, en el amor, hablando en pérdidas, también no estuve en, en el fallecimiento de, de la abuelita de mi mujer, que era su adoración, y hasta la fecha ella me lo reclama, eh. hasta la fecha es de que se pone triste por el que llega ese día y es que me acuerdo que no estabas, y por más este tenue que me lo quiera decir... O más de que así de, ah, es que no estuviste, te broma.
0: Te avienta dices, la baliza pues sí te, te
2: avienta la pedrada que aunque te quieras hacer para un lado ya te cayó otra en la cabeza. Bueno, hablemos de amor. Ella me conoció cuando yo quería jugar fútbol. Eh, llevo una relación de 13 años de, de noviazgo. Casi, casi
0: la mitad de tu vida.
2: Exactamente, en la, entrando en la prepa fue cuando la conocí y ahorita ya llevamos dos años viviendo juntos. Ya le pedí matrimonio, yo le pedí matrimonio y hice todas las cosas bien Pero el trabajo es a lo que voy también, no te permite en los tiempos En los que al ya hay economía, en lo que ya no hay economía En lo que sí hay aprovechas para hacer una cosa Que yo preferí, yo hablé con ella, nos podemos casar Pero ¿y dónde vamos a vivir? Claro No, pues hay que comprar una casita pues La casita primero ya nos tiene viviendo dos años Me conoció en el fútbol, también entrenaba y no la veía me conoció en, en, en la gastronomía Que es peor que la música Te lo puedo jurar por mis padres Están en el cielo Trabajaba de lunes a sábado Descansaba los domingos Nada más lo veía un día Y a veces que me escapaba del restaurante Y la veía a las 12 de la noche y, y yo la admiro mucho Porque me ha aguantado este, Corajes de ella De que es que no estás Y que no me ha aguantado fiestas 15 años, wow, de sus primas, de sus hermanos Tal, tal, que no estoy pero espero algún día poderse lo recompensar, yo creo que es trabajo que estamos haciendo, estamos guardando algo en el colchón para después poderte retirar y ahora sí, aunque pase el tiempo, chingues, no te llevé a tal lado, pues vámonos, ¿no? Pero si sí llega el momento en decir, ¿por qué no, no fui este, no sé, doctor? Bueno, está difícil, algo más sencillo, no sé, otra profesión, ninguna profesión es sencilla. Pero que te diera un tiempo de estar con la familia Un trabajo que trabajara de lunes A jueves, a viernes, tiene sábado y domingo pero A lo mejor a medio godín Mediodía. Ah, ándale, ándale Pero también me pongo a pensar, digo, no No, no mí la, la música me, me friega Me gusta, y diario Yo creo que me va a volver loco, diario estoy pensando en una canción Por así Me levanto ya y a veces me dice, ya cállate digo, No, no va a callar Porque esta canción a lo mejor no va a dar para esto Ah, bueno sí, él y así, este, el amor sí me ha aguantado mucho. Bendito Dios, muchos problemas hemos tenido, no lo voy a negar. No somos nada perfectos. Yo soy muy tolerante, ella también, pero cuando explotamos somos dinamita los dos. Pero somos muy coherentes, o sea, cuando nos enojamos, nos enojamos y nos callamos, porque si hablamos pum, revienta más feo y mejor esperamos a que se enfríe la cabeza y ya platicamos hoy así estuvo, no, discúlpame, no, es que y si sigue poniendo la bronca, pues sigue la bronca pero sí, este la quiero mucho, la adoro mucho y por algo está conmigo y por algo yo también estoy con ella y, y pues la familia qué te digo a mis hermanos llevo meses que no los veo, ayer fueron a cuisillos todos, a... ahí están las fiestas y yo
0: trabajando. trabajo
2: que hay día de descanso, por si es un domingo que descanse, oye, que vamos a tal lado? Le digo, te lo juro, mejor venganse acá a la casa, porque estoy bien cansado como para, andar. ay, ¿cómo te vas a cansar de nada más estar ahí? Uy, ni sabes, un viaje pesadísimo, cantar, estrés, no has comido, no desayunas, y todavía como que ir a cotorrear al día siguiente. Le digo, no, mejor venganse a la casa. Es difícil. Muy, muy, muy. Y
0: con respecto a tus papás, ya para cerrar este tema, eh, me gustaría saber ¿qué es lo que no pudiste decir, no pudiste decirle a tus papás? Porque me decías, yo sí tuve la oportunidad, Ajá. a comparación de mis hermanos, de abrirme con ellos, de besarles hasta la uña. Todo. Y, pero, ¿qué fue algo que, no sé, Mike, por ejemplo, con la reciente pérdida de tu papá, hace poquito publicaste un video donde can le cantaban juntos dos botellas. Sí. Entonces, quisiera saber qué, pensa, o qué piensa Mike en ese momento cuando ve esos videos y dice, te me fuiste viejo y no te pude decir
2: esto. Va a escuchar muy sangrón, pero yo le dije todo. Lo que me, me, me duele ver esos videos es de que, y por eso lo subí y no subí el otro video, porque aparte de ser un poquito fuerte para mi familia y para mí es que me pesa. Hay un video ese, cuando estoy cantando con Memo y Ramón dos botellas, en la casa de mi papá de Encuisillos. No pasó medio año cuando ya después yo le estoy cantando a mi papá solo en su ataúd esa misma canción. Y, y es algo así que dices, ¿cómo, ¿cómo la vida así? O sea, no sabes qué onda, a lo mejor ahorita estamos platicando, ¿sabes? Sí. Y se acaba Italia, se acaba Mike, ¿y qué onda? Son momentos en los que yo disfruto al 100 si mi mujer le dice, cántale a mi tía. Y yo le canto porque, no sé, no quiero quedarme con nada porque de eso aprendí. A, a no quedarme con nada Hay mucha gente que se quiere despedir de su familia que está muriendo Y se queda con muchas cosas de Es que no le quiero decir para que si le digo algo fuerte O algo esto Se vaya a morir en lo que le estoy diciendo Yo no, yo a mi papá Antes de que cayera en En, en Terapia intensiva Si sí, yo le dije todo y yo le dije Papá es que no quiero ir a trabajar, yo quiero estar contigo Me dice mi hijo Yo te enseñé a trabajar, ¿no? Dice, sí, sí, vete a trabajar no, para que la verdad, me dio la bendición, fui a trabajar, regresé y es lo que a mí me sorprende en la vida porque yo llego y mi papá bien, lo vi sentado, lo vi cotorreando y tal. yo te lo juro que yo pensaba que en esos días ya me lo iban a dar de alta. Me salgo, iba llegando a cenar cuando me habla mi hermana que se pone mal y ya, qué bromita, le digo, yo lo dejé riendo. Llego, ya mi papá con tubos, con esto y que directo a, a, a terapia intensiva Y estaba entre bueno y sano, bueno y sano, bueno y sano Fue cuando me metí y platiqué con él y le dije todo Porque tenía que irme de gira Eso es lo que vi, estaba en la familia. Me fui una semana Es la peor semana de promoción que yo pude vivir en Ciudad de México Era de que me levantaba y escuchaba el celular y mi corazón era...
0: Cualquier
2: y, cosa. ¿Qué pasó? Y le decía, Ariana, ¿qué pasó? No, este, mi papá este, está un poquito abajo de no sé qué cosas, pero está bien, nomás te hablaba tempranito para que hagas tus cosas y no te preocupes. Va. La tarde escuchaba el celular de alguien de mis hermanos y yo decía, no. Y así fue toda la semana. Y hubo una, una cosa bien rara que yo escuché la voz de mi papá cuando ya venía para Guadalajara Escuché, claro, un Miguel, pero con la voz de mi papá. Miguel, hasta abrí la cortina de la litera y me asomé. Pero era las tantas de la madrugada y dije, estoy... De, de, de mis <ríe> ganas de llegar a Guadalajara a ver a mi papá. Claro. Llego a Guadalajara, me toca estar con él esa noche y en la madrugada me avisan a mí. La familiar del señor Miramontes ya me la solía. Ya me puse... Me, me empezaron a hormigar las manos, los pies... Llego, me siento con el doctor y ya me dice, lo tratamos de reanimar y no se pudo. Y yo así, o sea, ¿cómo? Sí, no, este, no me querían ni decir ellos. Y yo le dije, ¿se murió? Sí, se murió. Yo creo que me vio tan mal el doctor que me dijo, ¿quieres que le hable a, a algún familiar tuyo? Y yo, así no. ¿Quieres verlo? Y dije, no. Ya no me quería quedar con esa impresión de ver a mi papá que ya no está, al papá con el cual me, me alcancé a despedir. Con eso me quedé. Ya llegan mis hermanas, ya te imaginas cómo es el, el trámite del difícil. dolor, del difícil. Y de ahí para el real, este, uno aprende a vivir con, con el dolor, con, con, el, pues con el parche en el corazón, ¿no? Tenemos un corazón completo, pero yo ahorita lo tengo a la mitad. Lo tengo a la mitad que con la música... Se llena, dejo de trabajar y llego a mi casa, me relajo y se vuelve a ser chiquito. Llega mi mujer, se me vuelve a llenar, pero cuando yo estoy solo, te lo juro que tengo medio. Porque no dejo de pensar en mis papás. Jamás. No me puedo tatuar, porque si de... se los prometí. Mi mamá odiaba los tatuajes. Mi papá también. Yo creo que si lo hago, reviven y se vuelven a morir. <risa> pero aquí los no llevo. Ya que me subo al escenario... Los, los, los beso y los, los rezo y les pido que me ayuden a, a sacar un buen show y a regresar a casa, porque uno también no sabe qué pasa en el camino.
0: Mike, siendo breves ya para concluir esta entrevista, quiero preguntar unas cosas en lo cual también quisiera que tú me ayudaras a ser breve. ¿Qué rescatarías de tus padres si el jefe de jefes te diera la oportunidad de tener? Ay,
2: su, sus ganas de trabajar... La sencillez y el amor que ellos me brindaron a mí, a todos mis hermanos. Mi mamá fue una persona que, que no estudió, mi mamá era de rancho, mi mamá era una persona que, que mi papá sacó de, de donde estaba para tener lo que tuvo. Mi papá trabajó tanto por mi mamá que no te puedo decir que fuimos una, una familia muy humilde, no, fuimos una, persona, una familia de clase media, pero gracias a mi papá. De ahí, hijos, hermanos, rásquense. Y si ustedes quieren vivir ahí, o quieren estar acá, o quieren llegar a donde ustedes quieran, es su. Es su así no lo decía. Así no lo decía. <risa> acá son no, Yo me hijos hijo, yo ya trabajé tanto, tantos años para darles esta casa, para comprarte tu carro, para esto. No me da pena decir que mi papá me compró mi carro, ¿eh? Y a lo mejor yo cuando tengo un hijo voy a hacer lo mismo. Pero también quiero que trabaje igual que yo. ¿Me explico? Yo. A mí me gusta mucho trabajar y si tú me pones a trabajar a hacer cualquier cosa, yo lo trato de hacer. No sabré hacerlo, pero nunca voy a decir, ay, no, qué hueva. No, trabajo para mí el trabajo es lo mejor, lo que inculcó mi papá. Mi mamá, el amor y las ganas de aprender, aprendió matemáticas con mi papá para enseñarnos a hacer la tarea. Wow. O sea, ¿estás de acuerdo que dices, no, o sea, no me quiero quedar en la, perdón, en la pendeja de decir, no, espérate que llegue tu papá para ayudarte a hacer la, el problema, las matemáticas, la división? Y nos ayudaba,
0: wow, pues porque es mi papá final. trabajando,
2: sí, o sea, la tenacidad que tenía mi papá, mi mamá de, no, si no está tu papá, ¿qué va a hacer? Y yo creo que eso, el, el, el amor que tuvo mis papás hacia nosotros fue maravilla.
0: ¿A qué le tiene miedo Mike Miramontes?
2: A morirme y dejar solo a las personas que me quieren
0: ¿Qué es lo que más ama Mike Miramontes?
2: Muchas cosas. Dejando
0: de lado la música Dejando Porque ya la, sabemos que la, sí, la que tiene, te sí. dedicas de tiempo, de tiempo completo
2: Mi relación la adoro Mi familia la adoro este Amo el arte Pues que no sé qué más decirte Yo amo Yo los amo a ustedes carajo,
0: señorita, carajo. <ríe> Aquí está Dani que le está mandando sí, besos o sea,
2: Las personas que hacen arte Y que hacen un esfuerzo Por hacer arte y por trabajar Yo los admiro mucho
0: ¿Cómo quiere trascender Mike Miramontes?
2: Quiero ser este una de las mejores voces primero de Jalisco y después quiero brincar a nivel nacional. ¿Cuándo va a ser? No sé. La gente decide y uno como persona lo, lo lucha y lo trabaja.
0: Dos más. Metas a corto plazo.
2: Que me grabe Julio, lo vuelvo a decir.
0: Comparte para Comparta, que te pueda para ver. Que lo etiquetan por favor. no
2: este, a largo plazo quisiera que agrupaciones importantes artistas importantes Se den el tiempo de escuchar a un compositor nuevo y es beneficio yo siempre lo digo es beneficio tanto para ellos como para mí no sabemos cuál canción puede ser un éxito claro. este a mí me da mucho no coraje pero sí digo si sí está un Horacio Palencia Espinoza Paz tal 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 y muchos artistas están casados con esas personas digo pues danos la oportunidad de escuchar a gente que trae sangre nueva, que trae ideas nuevas, que a lo mejor pueden funcionar. Esa es una meta que yo quiero hacer como compositor. Llegar a la sopa a muchos artistas, aunque no me agarren canciones, pero que digan, ay, este morro de Guadalajara es compone, a ver qué día le grabo. La segunda meta a corto plazo, personal, como banda, o como qué.
0: La que tú quieras, la que sientas que puedes llegar a alcanzar un poco más rápido.
2: Ya quiero casarme yo. Ya se lo prometí
0: Se, asustó. se quiere amarrar sí, el le, chamaco Ya
2: le prometí a mi mujer, le pedí matrimonio Aunque me estén echando la cruz No le hace, quiero saber que le siente morir en vida este, es, Ya mano? yo creo que Ella se lo merece mucho Ya este Ella anhela, toda mujer anhela casarse Aún claro. Aun así aunque estemos viviendo juntos Y que compremos y hacemos Y digamos lo que sea Yo creo que es una parte De de culminar e iniciar una relación más fregona. O a lo mejor, vale madre, ¿no? Pero, pero hay
0: que saberlo de una vez. Pero quiero
2: hacerlo, eso sí lo quiero hacer. Ya se lo, ya se lo hice muy, muy larga.
0: Oye, yo supe por ahí también que la primera canción que escribiste de amor se la dedicaste a ella. ¿Te acuerdas de la rolita? Te
2: lo juro que... Hace, yo creo que es la rola más cursi y más simple que, que he hecho. De, decía... Yo no sé cómo... Ni rimaba.
1: Cómo fue, pero sé que yo me enamoré. No pensé que fuera tan feliz junto a ti.
2: O sea, bien así, bien súper sencilla. <risa> pero fue la primera canción que hice con la primera guitarra que me regaló mi papá. Y de ahí, pa'l real. O sea, no te digo que tengo 200 canciones, pero sí tengo unas 50. Pero creo que son... Si lo vas, a lo bien. Si no... Ni lo hagas.
0: Pues, no. pues Mike, me dio mucho gusto tenerte no, aquí en Internacional TV en este en nuestro primer programa. Gracias. Que hayas querido ser el padrino, que nunca gracias. lo dudaste, gracias. siempre no, te acomodaste. No, 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 no. Sí, te, te dije, y, y
2: nos confundimos de fecha y te dije, ¿Te ¿es, este, tú? es este lunes, no es el
0: que viene y yo, madre mía, pero
2: bueno, ya, ya está.
0: Pues muchas gracias por tanto, no, gracias. gracias, nada más me faltó agradecer al principio del programa a Oscar que está de este lado, no se ve pero me está haciendo así, <ríe> muchas gracias a Oscar por confiar en el proyecto, a los chicos de aquí atrás por favor denles un aplauso porque son los que hacen posible que la Internacional TV se mueva y, y pues ahora sí que sean los más chingones programas, ya dije una grosería, ah, sí, no pero sean los más chingones programas del internet, así que muchas, muchas gracias, gracias Mike y me gustaría que cerráramos este bloque con una rolita, por aquí tenemos tu, vale. tu guitarra.
2: Ok, ok. Y
0: ahora sí que nos cantes lo que, lo que tú desees. Con lo que quisiera cerrar este programa. Yo, Muchas gracias a todos. No,
2: gracias a ustedes. Okay. Yo quiero cerrar. Con, ay, perdón, con una canción que, que compuse con mi papá. Que hice. que hice. Que, que tuvimos la fortuna de que. Banda Cuisillos, eh, El pueblo natal de mi papá Y mi papá me decía, vete a Cuisillos, Yo te llevo con Arturo Macías, pero entra a esa banda No salió la oportunidad Pero pues Se llama Dos Botellas, también me la grabó Bebeto En versión mariachi Y pues dice
1: Corazón no seas tan necio Ya ha pasado mucho tiempo Ya déjala salir Creo que no sirve de nada el llevarle serenatas y flores a su jardín Se quedó con mucho odio, por supuesto ella tiene la razón Y no quieras tú llegar como si nada cuando sabes que le destrozaste el alma, todo por jugar al juego del dolor. Traiganme dos botellas, que quiero emborracharme así pensando en ella, para recordar que era mi sol, era mi estrella, esa persona que alumbraba. Ni existir se me nubla la garganta Ya vi <risa> Y déjenme llorar Porque esta vez si sí me lo tengo merecido Porque me comporté mucho peor que un niño Y es imposible que ya piense en regresar uh -huh. oh,
0: Muchas gracias, muchas gracias. Mira, yo dije al principio de estos programas que yo quería hacer llorar a la gente que se sentara aquí conmigo pero creo que yo no. terminando y cerrando este programa voy a ser la que voy a dar un, ahora sí que el raras, lagrimazo raras
2: veces la canto porque aún me, me pica yo el sé.
0: corazón Yo sé.
2: pero pues bueno para eso es la música y para eso es el arte para sacarlo
0: muchas gracias y pues chicos este se fue el primer programa pero esperen muchas más en donde pues ahora sí que te pasaste. Ahora sí que yo quiero mostrarles a los artistas cómo son realmente, cómo son del corazón. Y cuando yo se lo platiqué a Mike, sin duda, dijo, va. Sí. Eh, pues muchas gracias a todos. Gracias a la Internacional TV. Gracias. Ya agradecido a Oscar a los chicos de producción y, y los espero en el siguiente programa que va a estar muy bueno.
2: Muchas gracias, mucho éxito. ¿eh? Muchas gracias. Mucho y un aplauso gracias. ya para Sara. Gracias muchachos.
0: Nos vemos la siguiente compártenos tus redes sociales porque ya me dijiste que ya te volviste a activar en esto ya de YouTube ya me
2: volví ahí en YouTube, me pueden buscar como Mike Miramontes ahí pueden ver mis covers y ahí está lo que es Instagram que es arroba Mike Miramontes y al final una X
0: y en Facebook,
2: igual Víctor Miguel Miramontes porque me hackearon el otro
0: <risa> pues muchas gracias Mike no, gracias y las redes sociales de la Internacional TV, también la Internacional de la Música que son quienes hacen posible todo esto esto fue A Puerta Cerrada muchas gracias, se despide de ustedes su amiga Italia Castilla